0: é de Belo Horizonte e cresceu em uma família de policiais. Profissão que ele pensou por um bom tempo, que é o que ele iria seguir quando tivesse maior também. Só que a vida do Charles acabou indo numa direção que ele nem imaginava. Quando chegou no final do ensino médio, com muita gente, ele não tinha muita ideia do que queria fazer para carreira, mas teve um evento lá em BH que foi o ponto de partida para transformar a carreira do Charles. <risos>
1: E aconteceu um evento na minha cidade, que chamava Happy Win, que era, acontecia perto do Halloween na época. A ideia era que você programasse de meia-noite às seis da manhã fantasiado, como se fosse um Halloween. E eu não sabia programar, mas eu vi o evento achei legal a proposta. Eu entrei em contato com a pessoa que estava organizando o evento na época, o Gustavo Magela, ele era um Microsoft Student Partner. Esse evento ele era patrocinado pela Microsoft na época. Eu entrei em contato com ele e perguntei, eu posso ir mesmo não sabendo me programar, só para ver como é que é? Ele foi super gente boa, me deu todo o apoio. Eu fui, conheci uma, uma galera da faculdade, faculdade da minha cidade lá nesse evento, essa galera me deu super apoio pra começar a fazer e isso me motivou demais, tipo, pô, galera gente boa, eu achei legal que eles estão sentados ali fazendo e isso me incentivou a entrar na faculdade e começar a cursar tecnologia. O que que você
0: foi cursar, cara?
1: Fiz sistemas da informação.
0: E a faculdade era o que você esperava?
1: Era aquilo que você tinha visto nesse evento? Então, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder assim, porque eu aprendi a programar na faculdade, eu devo muito a faculdade hoje. Não sei se hoje eu faria faculdade, se eu tivesse, assim, tanto acesso a tanto conteúdo na internet. Mas, eu devo muito à faculdade. Eu aprendi a programar na faculdade. Todos os professores que eu tive, a maioria deles eram sensacionais e me ajudaram muito. É a questão do aluno saber buscar também, né? Tipo, eu, eu chegava na faculdade cedo e eu ia atrás dos professores, na sala dos professores, pra eles me ajudarem a fazer alguma coisa, ou pra me ensinarem a mais, alguma coisa do tipo assim. Ah, que
0: legal, cara. Como que surgiu a sua primeira oportunidade profissional,
1: Charles? Eu fui muito, muito abençoado, Tive muita sorte. Depois desse evento que eu fui, a galera me passaram algumas listas de exercícios que eles faziam na faculdade. E isso era antes do vestibular, estava na férias de julho, se eu não me engano, e eles me passaram uma lista de exercícios que eu fiz durante esse tempo, antes do vestibular. Então, quando eu entrei no primeiro período da faculdade, eu já sabia alguma coisinha. Já sabia ali o Portugal, na verdade. Eu fiz tudo em Portugal. E no primeiro período da faculdade, eu comecei a aprender a sechar e tinha um programa chamado de residência técnica, que eles chamam de MIC, que é Microsoft Innovation Center, que é tipo um núcleo da Microsoft dentro da faculdade, que era um programa remunerado, era um estágio. E aí, eles basicamente abriram a seleção. Eu tava com três meses. Na faculdade, eu me inscrevi competindo com o pessoal ali do oitavo período, competindo com o que estava quase formando também, e eu tive a sorte que a prova que eles fizeram de seleção era basicamente a matéria que eu estava estudando no primeiro período. Então estava muito fresco na minha memória. Era matemática discreta, lógica, tudo que estava ensinando no primeiro período. Então estava muito fresco na minha memória, eu passei nesse, e esse foi a minha primeira experiência remunerada. Foi meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade de trabalho ali com desenvolvimento de software. Foi nesse Innovation Center, que basicamente a gente ficava estudando, criando protótipos, ou possíveis protótipos poderiam ser aplicados para uma coisa chamada
0: E que tecnologias que você estudou e usava lá no dia a dia?
1: Nesse tempo era C Sharp. Eu basicamente sou programado em C Sharp. E você curtiu desde o início C Sharp? Eu gostava de C Sharp porque era a linguagem que eu aprendia a programar. Era a linguagem que eu ensinava na faculdade.
0: E aí, o que aconteceu
1: depois disso, cara? Depois disso, eu fiquei nesse programa pelo tempo que ele era proposto, que era só 3 meses de programa. E depois disso, eu consegui, assim, de cara já, menos de 15 dias que eu tinha saído desse programa, eu consegui um estágio numa empresa que fazia software pra jornais, pra empresas de jornais. A maior parte do software deles era em Delphi, e eu, graças a Deus, nunca tive que tocar na parte de Delphi, mas eu entrei já na parte de C-Sharp e Asp.net. E a gente fazia, literalmente, portais pra jornais com Asp.net e softwares que ajudavam a fazer publicação, captação de mídia para jornais. Eu fiquei ali como estagiário durante dois anos, quase um ano como júnior depois do estágio nessa mesma empresa. E parece que nesse meio tempo você virou monitor na faculdade também? Ah, sim. Eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. É, isso foi engraçado, porque durante o meu começo de carreira, eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu fazia meu estágio de seis horas no primeiro período, no segundo período. Fiquei dois anos como o Só que eu também virei monitor. Eu virei monitor de algoritmo de estruturas de dados. O que, que o monitor fazia? Eles pegavam alunos que tiravam nota boas em algumas determinadas matérias, pagavam esses alunos para chegar uma hora, duas horas mais cedo e ficar ali à disposição para tirar dúvidas ou ajudar alunos que estavam com dificuldades naquelas matérias. Porque, realmente, algoritmo de estruturas de dados, às vezes, é um pouco chato mesmo de aprender e tem muita gente que tem dificuldade com isso. Então, ter alguém ali que você pode tirar dúvidas e provavelmente assim não é um professor, então você não se sente tão intimidado pra tirar dúvida e pra perguntar, realmente ajudava bastante. Então eu chegava na faculdade mais cedo e ficava ali à disposição. Uma outra atribuição que eu tinha era ajudar o professor a corrigir os exercícios. E, então eu fazia isso, e depois de um ano na faculdade mais ou menos, bem no, no início de carreira também, aquele evento que eu participei no começo da minha carreira, o cara que organizou aquele evento tinha virado um pouco que meu amigo, a gente mantinha um contato ali, porque eu aproveitei a oportunidade de criar um networking com a galera que estava naquele evento, que eu sabia que era pessoas que eu queria chegar naquele nível, que eu queria chegar naquele ponto, galera está programando legal ali. Esse cara ele me convidou para virar MSP. Que MSP é basicamente Microsoft Student Partner. A Microsoft ela patrocinava a gente para ir nas faculdades dar palestras sobre as tecnologias da Microsoft. E
0: como que funcionava esse patrocínio? Você tinha acesso a todos os conteúdos? A um, um range de conteúdos específicos? Eles bancavam para você viajar? Como é que era?
1: Basicamente eles bancavam as viagens. Eles davam swags para a gente distribuir nos eventos. O que, que é swags? Esses brindezinhos né, adesivos, camisas da Microsoft. Eles davam esses brindes temáticos. Da Microsoft, a gente distribuía nos eventos. E algumas vezes a gente surgia com uma ideia de fazer, por exemplo, um hackathon. Eles abraçavam a ideia e davam algumas coisas pra gente dar pros primeiros colocados no hackathon. Então, por exemplo, na época o Windows Phone fazia sucesso, era a época do Windows 8, na época. Eles deram alguns Windows Phone, Nokia, que a gente deu pra quem ganhasse o hackathon. Eles davam esse tipo de apoio pra gente.
0: Que pena que o Windows Phone não deu certo, né? <risos> Era tão bonitinho.
1: Era bonitinho, era legalzinho. Pensar que, que na época a Microsoft ela fez o um funeral para o iPhone, né? Ela fez um evento de funeral para o iPhone. Sério? Aham, uh -huh, isso rolou.
0: <risos> Eu não sabia disso não. Que legal, vou pesquisar depois. Deve ter vídeo disso, né? Ah, com certeza tem. Oh, mas é legal esse tipo de iniciativa da Microsoft, né? Ao mesmo tempo que, é claro, vocês estavam levando o nome dela, né? E ajudando as tecnologias dela a serem difundidas nas comunidades. Eu imagino que deve ter te ajudado muito com conhecimento e, e, e com experiência, né?
1: Sim, isso me ajudou demais em duas vias. Primeiro, porque eu tive contato com pessoas que talvez eu não teria se não fosse pelo programa. podia absorver conhecimento de muitas pessoas, participar de eventos e minicursos com pessoas que eu considerava muito foda, que eu queria muito aprender com essas pessoas. E a segunda via é que você ensinando, assim, realmente, você ensinando, você aprende com você mesmo. Isso é muito legal. A gente teve a oportunidade em lugares que é difícil você ver conhecimento de tecnologia espalhar. Fora das regiões centrais, né? Eu morava em Belo Horizonte na época. A gente começou a Ir para os interiores mesmo de Minas Gerais, interiorzão, né, e ensinar para a galera daqueles locais. Isso era bem recompensador também.
0: Parece que depois de um tempo trabalhando aí nessa empresa, como estagiário, depois como júnior, você recebeu uma proposta pra ir trabalhar numa fintech, né?
1: Isso foi uma história bem legal. Eu já tinha alguns amigos que estavam na área e esses amigos, a maioria, era front-end. Como eu disse, eu só tinha experiência com C Sharp, eu não sabia fazer nada de front-end. No finalzinho ali de 2016, assim, volta de novembro, dezembro de 2016, eu comecei a fazer o curso de JavaScript da Alura, com o Flávio, aquele módulo de Engen engenharia de JavaScript. Lá ele ensinava a fazer um, um portalzinho, um site mesmo, uma uma app web, mas com o Vanilla, sem nenhum framework pra você aprender o JavaScript mesmo. A gente acabou quase que criando um framework com o Vanilla nosso ali na aula pra fazer essa app. E no finalzinho de dezembro, no meio de dezembro, eu recebi uma chamada pra participar do processo seletivo de uma fintech que chamava Toro Investimentos. Eles estavam começando, eles não eram uma fintech ainda. O produto não existia, o produto que hoje existe é a Toro Investimentos. Eu não sabia muito front-end, eu não tinha experiência. O conhecimento que eu tinha é esse conhecimento que eu fiz o curso da Alura. E eu peguei esse projetinho que eu tinha feito durante as aulas, eu só readaptei o projeto pra atender os requisitos que eles estavam pedindo no teste técnico deles, e com esse teste técnico eu passei. Passei virado do ano, meia-noite, todo mundo curtindo, e eu tava lá só readaptando esse projetinho pra eu enviar no primeiro dia útil do ano pra enviar pra eles. E ali em janeiro mesmo eu já recebi a oferta pra começar a trabalhar com eles, e assim, cara, foi uma experiência sensacional. Foi minha primeira experiência como front-end, mas eu tava lá escrevendo a primeira linha de código do front-end do que hoje é ator de investimentos. Eu tava fazendo o scaffolding do projeto. Isso foi muito legal, foi uma experiência sensacional, foi minha primeira experiência como front-end, apesar de eu não ter muito conhecimento conhecimento com front-end na época, eu tinha muito conhecimento de algoritmo em si, de estrutura de dados, de performance, de como fazer um bom código, e isso foi muito útil na construção desse produto em si.
0: Que legal, cara. Então você saiu do C Sharp para ser front-ender, é um caminho que muita gente não faz, né? Eu não costumo ver. E sem experiência nisso, né?
1: É, sem experiência nenhuma, e realmente eu fui para o front-end, eles não tinham nenhum requisito de nenhum framework específico, porque eles nem sabiam qual framework que eles iam usar ainda. Então a única coisa que eles queriam era alguém que realmente pudesse aprender aprender rápido, então eu tivesse essa sorte de não ter que ter experiência específica de nenhum framework na época. Que legal, cara. E você gostou mais do front do que do, do back? Sim, e assim, eu ainda sou apaixonado demais por algoritmos de estrutura de dados. Eu gosto muito da parte teórica, da parte profunda de computação mesmo, mas eu gostei muito do front-end. Acho que primeiro porque eu consegui chegar nas pessoas e falar assim, tá vendo esse botão aí? Esse botão aí foi eu que fiz. <risos> Isso dava uma satisfação muito grande.
0: É, diferente de falar, tá vendo esse algoritmo que eu fiz aqui? É, é né?
1: É, é diferente igual, por exemplo, quando eu trabalhava na simples de jornais, alguém me perguntava, ah, então me mostra o que você faz. Aí eu abri o portal e falava assim, ah, quando você envia esses seus dados aqui, aí chega lá na parte que eu faço, lá atrás. Né? Era difícil de explicar isso. Agora, eu falava assim, tá vendo esse botão? Tá vendo esse negócio bonitinho aqui, esse efeito, essa animação? Foi eu que fiz. Era realmente muito diferente. É, o
0: front-end, ele acaba sendo um caminho pra muitas pessoas que estão começando justamente por isso, né? Por você conseguir ver os resultados de uma maneira visual mesmo. Porque quando a gente começa a estudar algoritmos, de estrutura de dados, ali na faculdade às vezes com, sei lá, com um C você fica meio perdido, Putz, você fala pô, mas pra que eu vou usar isso aqui, né? por que que serve? Isso aqui é muito abstrato, né?
1: Quanto tempo você ficou aí na, na Toro? Então, eu fiquei na Toro durante um ano e três meses foi um ano e três meses como desenvolvedor front-end ali, a primeira experiência que eu tive de front-end foi durante um ano e três meses, é legal citar também, não só foi minha primeira experiência como front-end, mas foi minha primeira experiência tendo contato com design, isso foi um choque muito grande também, porque vindo do back-end não se importando com nada desse tipo, eu tive que aprender ali a comunicar com o designer, entender a importância do designer em si e aprender a dar valor realmente para coisas como experiência do usuário, é, o que, que importa a informação estar tá espalhada dessa forma no site ou por que, que importa as cores ou por que, que importa ser pixel perfect que a galera chama que é ch às vezes é chato mas é, é importante e durante esse um ano e meio esse um ano e três meses eu aprendi muito sobre isso também ali <tos> E
0: aí parece que depois dessa experiência sua aí, surgiu uma oportunidade
1: pra ir pra fora do Brasil. É isso aí. Eu tava ali na altura, eu tava feliz, não tava procurando por emprego. Eu queria ver o produto pra produção, eu queria ver o produto ir live e estar disponível pra todo mundo, que não tava ainda na época. Mas eu recebi um contato no LinkedIn chamando pra participar de um processo seletivo. Não foi eu que procurei, mas eu falei assim, por que não? Porque eu posso tentar, né? Vamos tentar pra ver como é que é, que aí se um no futuro eu quiser mesmo, eu nem considerava que eu ia passar, eu falei assim, se um no futuro eu quiser mesmo, pelo menos já sei o que que eu devo me preparar. Participei do processo seletivo, era uma terceirizada, era uma, era uma empresa que te contratava para trabalhar em outras empresas, eles te colocavam dentro de outras empresas para trabalhar, sourcing, que eles chamam. E eu participei do processo seletivo, não foi um processo seletivo, assim, extremamente complicado, igual eu imaginei que seria, para ser sincero, a minha maior dificuldade foi o inglês, e não o técnico em si. Depois de uns dois meses de processo seletivo, eu recebi uma oferta, e assim, para mim isso foi uma surpresa muito grande. Com essa oferta eu aceitei, não quis deixar a oportunidade de passar, e fui para a Polônia. Então você foi para a Polônia... Olha
0: só, o processo em si foi o mais difícil então foi o inglês. Pra mim, pessoalmente, na
1: época, o mais difícil foi o inglês. E você teve que fazer muitas entrevistas? Então, o processo foi assim, foi um brasileiro que eles tinham no time deles lá só pra falar se eu tava apto a entrar no processo. Então, foram perguntas, literalmente perguntas simples. Tipo, por exemplo, quais são os tipos do JavaScript? Pra que você usa um tipo booleano? Coisas bem simples mesmo. Passando nessa entrevista, eu tive uma entrevista com o um gerente da empresa onde eu iria trabalhar, que era o Credit Suisse. É um banco suíço, um banco bem grande. Eu tive a entrevista um gerente, onde foi várias perguntas mais abstratas mesmo, tipo, quando você usa um input do tipo X, o que você usaria se você precisasse usar isso? Mas foram só perguntas mesmo, não precisa de codar nem nada do tipo. Passando nessa entrevista, aí eu tive uma sessão de live coding. Abri a minha câmera, compartilhar minha tela e eles iriam me passar algumas perguntas e eu iria escrever o código respondendo essas perguntas, respondendo os desafios que eles me passassem. Mas, diferente de, por exemplo, diferente de Big Tech, as perguntas eram algoritmos bem simples, eram algoritmos, assim, bem tranquilos de fazer, que qualquer pessoa que tivesse um nível de júnior ali e eu consegui fazer. Eu lembro até hoje, uma das perguntas foi algo do tipo dado uma lista de produtos calcule a soma total, por exemplo, eram coisas simples de fazer realmente.
0: Só o inglês mesmo que pegava. Só o inglês mesmo que pegava. Bom, cara, então você passou no processo, né, falou vou mesmo pra Polônia e a empresa que te contratou te ajudou a se arrelocar pra lá, como é que foi?
1: Então, assim, eu passei no processo, recebi a oferta, dei o sim, agora é o processo de visto. Isso foi muito engraçado, eu não tinha passaporte, eu nunca tinha saído do Brasil. Eu nunca tinha ido pra fora, nem a turismo. O primeiro passo foi fazer o passaporte com urgência. Eu consegui usar a oferta que eles me mandaram, a, a proposta né, de início e tudo mais, para entrar na categoria da Polícia Federal de passaporte de urgência. Então meu passaporte ficou bem pronto bem rápido e a gente conseguiu, com o passaporte em mãos, da entrada no processo do visto. O processo do visto demorou ali uns oito meses, mais ou menos, uns seis ou oito meses. Quando o visto ficou pronto, eu tive que ir em Curitiba, na Embaixada da Polônia, para pegar o visto no meu passaporte. Válido ressaltar aqui que nessa época, nesse ponto, eu ainda não tinha terminado a faculdade. Tava faltando mais ou menos seis meses, tava, faltando, tava no último semestre pra terminar a faculdade. e Então você foi pra Polônia
0: sem nenhuma experiência internacional, sem nunca ter saído do Brasil, quase sem passaporte. E como é que foi quando você chegou lá, cara, o choque cultural? Isso foi
1: muito grande. Como eu nunca tinha saído do Brasil, ir direto pra um país que tem uma cultura extremamente diferente. A língua oficial não é o inglês. Então, pra começar, você vê todas as placas, você é incapaz de tentar pronunciar o <risos> um nome, o que tá escrito nas placas já era demais. É, polonês é difícil. <risos> até hoje, eu não consigo pronunciar perfeitamente o nome da rua onde eu morava. Eu até brinco falando, se eu conhecer alguém assim, velho, da minha idade, que conseguia aprender polonês do zero, esse cara vai meu herói. É impossível aprender polonês, é muito difícil, é muito difícil mesmo. Então, assim, eu cheguei lá, tive um choque muito grande, assim, inglês pra mim, como eu não falava muito bem, eu sabia, eu tinha consciência de que eu não falava muito bem, porque eu nunca parei pra realmente estudar inglês a fundo. No inglês era inglês de filme e seriado. Eu, por exemplo, fiquei comendo no McDonald's por dois meses, porque eu não queria ter contato com nenhum garçom, então eu ficava só pedindo no automático mesmo. Assim, adaptar foi um pouco difícil por causa disso, mas por sorte também, eu fiz amizade muito rápido com os poloneses. Tinha um brasileiro também que me ajudou bastante, tinha um amigo brasileiro, Rafael, ele me deu muito apoio e esse Rafael me apresentou como um amigo pro que era o nosso gerente na época, que era o Carol. Esse Carol, esse polonês, ele me ajudou desde quando eu cheguei lá, desde a primeira semana, ele, ele já virou amigo. Hoje eu considero ele como se fosse um irmão mais velho e a gente fez uma amizade muito forte, então adaptar ali com isso, com a ajuda deles... Ficou um pouco mais fácil Mas o choque cultural A adaptação não teria sido tão fácil Se não fosse graças a ele.
0: Cara o que, que você achou do trabalho na Polônia? Trabalhar no dia-a-dia -dia com poloneses? Trabalhava com poloneses no dia-a-dia -dia, ou era mais com gente de todo mundo?
1: A maioria era polonês. No meu time direto tinha três brasileiros, na verdade. Tinha, acho que um, um ou dois ucranianos e o resto polonês. Você vê muita diferença de trabalhar nas empresas do Brasil, nas experiências que eu tive, pra trabalhar numa empresa lá fora. Uma das coisas que me falaram, e os brasileiros me falaram quando eu cheguei lá, os brasileiros do time me falaram, eu não tinha levado muito em consideração de verdade, foi, cara, você vai ter que aprender aí com calma que o ritmo é diferente. Eu, realmente o ritmo é diferente, porque a gente chega na empresa, a gente quer mostrar serviço, a gente quer trabalhar demais, a gente quer mostrar que a gente, que a gente quer ganhar o nosso nome ali dentro do, da empresa, né? Chegou um momento que, assim, o meu chefe na época virou pra mim e falou assim, você tem que aprender a desacelerar, porque senão você vai ter um burnout. Só que pra mim, aquilo era só o ritmo normal, era o ritmo que eu levava aqui no Brasil, era o ritmo que eu trabalhava nas empresas aqui no Brasil. Então, realmente, assim, o ritmo é muito diferente. Eu senti que eles levavam mais em consideração, tipo, ter mais tempo e o tempo que você faz pra não fazer nada na depressão, pra sim tem que ser rápido e tem que fazer, tem que entregar. E teve algumas coisas que foi desmistificada pra mim, por exemplo. Eu sempre tive essa impressão de que... Ah, antes de eu sair do Brasil, eu olhava as pessoas de fora e falava assim... Poxa, lá fora só tem gente gênia. Pessoas, assim, muito, muito inteligentes. E os caras, eles vão numa pausa pro café, eles abrem três PRs ali. E os caras devem ser genial. Você chega lá, você vê que as pessoas são pessoas normais, são desenvolvedores normais. Tão bons pontos de desenvolvedores que a gente encontra por aqui. E não tem nenhuma diferença. São só programadores mesmo, iguais os que a gente vê aqui mesmo. Isso foi um, uma coisa que mudou muito pra mim. Uma outra coisa que foi legal, pra mim, eu, eu, é uma das coisas sensacionais de lá, da Europa no geral, é que a forma que eles lidam com férias. Você chega na empresa, começando no dia 1, você já tem direito a 25 dias de férias, vamos dizer assim. Você tem direito a 25 dias de férias. Você pode tirar esses 25 dias de férias. Você não precisa completar um ano pra ter esse direito a esses 25 dias. Então você já tem direito ali do dia 1, você já pode começar a tirar férias e você pode tirar férias picadas. É muito diferente daqui do Brasil. Depois de três meses que eu tava no Crédito Suisse, por exemplo, assim, eu vou tirar quatro dias e vou viajar. Eu tirei quatro dias só dos meus 25 dias e fui conhecer algum outro país, por exemplo. E você pode fazer isso no decorrer do ano. Ah, agora essa semana foi muito estressante, semana que vem eu vou pegar dois dias pra descansar. Isso é muito comum lá.
0: Que legal, cara. Isso, isso é interessante, hein? Você deve pegar mal você começar a trabalhar e falar, ah, vou tirar férias semana que vem, né?
1: Então, eu tinha essa sensação internamente. <risos> e eu só tirei as férias porque o meu gerente veio atrás de mim e falou assim, você precisa tirar uns dias pra descansar, você não vai tirar uns dias, não? Você precisa descansar.
0: <risos> que legal, cara. E, bom, você um bom tempo lá no Crédito Suíça parece que depois apareceu a oportunidade de você trabalhar numa grande empresa aí, de tecnologia, né? Quase ninguém conhece.
1: <risos> então, vamos contar um pouquinho da história por trás de como que surgiu isso. Depois de um ano no Credit Suisse, eu recebi uma ligação, uma proposta de participar do processo que da Google. E engraçado que eu recebi essa chamada e o Rafael, esse amigo que eu comentei um pouco atrás também, também recebeu. E aí nós dois participamos do processo da Google junto e nós dois não passamos. E aí esse orgulho ferido deu na gente e falou assim, a gente vai estudar, a gente vai estudar junto e a gente vai passar em alguma Big Tech. A gente ficou por um ano indo no Starbucks, todo dia sentando com um livro de algoritmo e computador e estudando algoritmos de dados. A gente usava também um, um, uma plataforma que era bem interessante, chamava Clash of Code, que às vezes quando a gente estava assim, cansado daquela coisa pesada de algoritmos, a gente ia pro Clash of Code e jogava. Era um jogo onde você competia com outras pessoas, ganhava pontos e tudo mais por fazer algoritmos mais rápidos ou menores e coisas do tipo assim. Então essas foram as duas plataformas que a gente usou basicamente. A gente ficou ali por um ano, um ano estudando. Depois de uns seis meses, sete meses mais ou menos, a gente recebeu a chamada a participar do processo seletivo da Microsoft. Nós dois também, muita coincidência. Nós dois participamos do processo seletivo da Microsoft. E o que foi muito legal, que foi uma coincidência muito grande, é que porque o Instagram ele te lembra as datas que aconteceu um ano atrás né, naquele dia. O dia que foi o primeiro dia que a gente estudou, primeiro dia que a gente sentou nessa Starbucks pra estudar, a gente tirou uma foto. E aí no dia que estava completando um ano daquela foto, a gente recebeu a oferta da Microsoft. A gente passou para a Microsoft. Depois de um ano ali estudando, nós dois fomos para a Microsoft em Praga. E a vida mudou muito,
0: mudando lá da Polônia para a República Tcheca. Que hoje acho que se chama Tchekia, né?
1: Eu vejo muita gente falando Checa, Mas eu não tenho certeza se já virou o nome oficial ou não... Eu ainda me refiro como República Checa, Mas eu não tenho certeza se já virou o nome oficial... É, aqui na Wikipedia tá Checa. Tá Czechia? é, interessante... A vida mudou, mudou bastante... Primeiro, a gente já tinha muita amizade com poloneses... muita amizade com o pessoal da Polônia... Eu já tava acostumado com o ritmo de vida da Polônia... E a gente tava de novo indo para um país desconhecido... De novo indo para um país onde a gente não conhecia ninguém... Onde não tinha amizade nenhuma... onde a gente não sabia como é que funcionavam as coisas teve um grande fator, né? A gente mudou começo de 2020, março de 2020 tava no meio da pandemia, então a gente já mudou no lockdown, a gente mudou, a gente já foi direto pra ficar preso em casa dentro de praga então isso foi uma mudança integrante isso foi um, assim, uma alteração de ritmo muito grande que a gente teve acostumar com isso foi um pouco complicado porque além de a gente não ter amigos, não ter nada não ter ninguém ali conhecido a gente não tinha a possibilidade de criar amigos novos, porque a gente não podia sair a gente não podia nem encontrar o nosso time que trabalhava com a gente na época, por causa da pandemia.
0: Nesse meio tempo você acabou vindo pro Brasil, né, passar um tempinho aí.
1: Então, eu fiquei quase um ano, quase um, na verdade, eu fiquei um ano e três meses, alguma coisa assim. E aí eu pedi transferência temporária pro Brasil, enquanto a pandemia durasse, eu estaria no Brasil. Eu voltaria para a República Tcheca quando a pandemia oficialmente acabasse.
0: Nesse momento você está no Brasil, você vai voltar para lá?
1: Sim, eu provavelmente vou começar a dar entrada nos vistos e tudo mais em janeiro para voltar para lá de novo. <risos>
0: E o que, que você faz na Microsoft hoje, cara? Qual que é o seu trampo no dia a dia?
1: Então, continuo no front-end, vivo o front-end. <risos> eu trabalho no, no que a gente chama de Fluent UI. Pra quem não conhece, é o Design System da Microsoft. Você pode comparar ali com o Material UI do Google. Eu trabalho especificamente na biblioteca que implementa o Design System, que é uma biblioteca em React, e é uma biblioteca open source. Então, eu passo o meu dia inteiro escrevendo código open source, o que é bem gratificante, vou te falar.
0: Legal, cara. Legal.
1: Quais são os seus
0: próximos mergulhos, Charles? Em que, que você pretende se aprofundar e investir na sua carreira nos próximos anos?
1: Assim, eu tenho aprendido bastante, eu tento continuar aprofundando bastante em relação a uma coisa que muitos desenvolvedores não levam tão a sério hoje quanto poderia ser levado, que é a acessibilidade, que é uma coisa que a gente se importa bastante ali no Fluent Y. Meus próximos mergulhos cara, eu sou apaixonado por tecnologia, eu gosto de aprender coisas aleatórias, eu estava estudando recentemente Elixir, apenas por estudar, apenas para aprender alguma coisa nova. Eu tenho sim alguns planos de coisas que eu gostaria de estudar, eu tenho alguns projetos open source que eu cuido, que são meus pessoais, eu de dar mais, mais um pouco de atenção para eles. E eu tenho algumas ideias de alguns outros projetos que eu vou começar também, alguns projetos open source. Recentemente eu, eu, eu senti essa vontade de começar a ajudar outras pessoas na área também, a, a compartilhar conhecimento. Então, eu tenho o projeto aí de começar um, um, um canal no YouTube para ensinar realmente. Eu quero ensinar, muito, eu quero muito focar em ensinar o último de de dados, tentar ensinar isso de uma forma menos chata como a maioria das vezes é. Assim, eu tenho acesso a desenvolvedores que são muito, muito bons, estando na Microsoft, estando lá em Praga e eu quero poder entrevistar essas pessoas e deixar as pessoas compartilhar conhecimento delas também.
0: É, inclusive uma das razões pelas quais o Charles é hoje um Aluristar, o programa de embaixadores aqui da Alura, é justamente porque ele gosta muito de compartilhar conhecimento, conversar com as pessoas e ensinar. E eu tenho certeza que você vai fazer muito mais ainda, né cara?
1: É, é a minha vontade é de fazer muito mais ainda. Eu tô lá compartilhando bastante coisa no, no Instagram por agora, mas eu tenho a, a intenção de estender isso pra outros meios também.
0: Muito bom, a gente vai deixar o link aí pras redes do Charles, pro Medium dele, Instagram, aqui na descrição do vídeo que vão estar aqui embaixo. E Charles, que dicas que você dá pra pessoas que têm vontade de trabalhar com tecnologia e de repente até ir pra fora como você foi, né, e, e vai voltar agora. E de repente pessoas que ainda estão começando ou estão em outras áreas e pensando em
1: fazer essa transição. Eu vou compartilhar basicamente o que funcionou pra mim, né. O que funcionou muito pra mim foi encontrar alguém que te ajude nessa jornada, encontrar alguém que você, que você conhece ali, que já saiba programação. Pode ser alguém que você não conheça, mas que você tem acesso. Tentar se espelhar nessa pessoa, se moldar nessa pessoa ter um mentor, ter alguém, às vezes nem é alguém que saiba extremamente ou ninguém muito, muito assim gigante na área é alguém que já sabe um pouquinho a mais que você e que pode te ensinar aquele pouquinho a mais, eu assim, recomendo demais a pessoa ir estudando e colocando os projetos que ela está estudando no GitHub é uma forma de treinar algo que você vai usar no dia a dia, que é o Git, é uma forma de você ter um portfólio que você está estudando Ele já pode virar seu portfólio, pode mostrar o que você sabe e uma outra coisa é não desistir Assim, o começo não é tão fácil o começo pode ser mais difícil, é muito comum a gente Levar nós em entrevistas. Eu levei vários nós em várias entrevistas que eu fiz, então, tipo, não desistir, considera a entrevista como uma habilidade, considera a entrevista como uma skill que você tem que adquirir também para você conseguir passar na próxima. Então, considere cada entrevista que você não passar ou cada dificuldade que você tiver, considere como um treinamento para a próxima que você vai ter.
0: Então, se possível, ter alguém para te mentorar colocar os seus projetos no GitHub e se acostumar com nouns. Essas são as dicas finais do Charles pra você que tá me ouvindo aqui nesse momento. E eu não poderia concordar mais com ele. Claro que a parte de ter uma pessoa pra te mentorar pode ser que não seja tão fácil assim. Nem sempre você vai ter pessoas à sua volta que já trabalham com tecnologia e que vão estar dispostas e vão ter tempo pra te mentorar. Nesses momentos é que a faculdade acaba sendo um ótimo lugar. Um lugar pra você ir fazer contatos, conhecer pessoas, professores de repente alguém que vai conseguir ser essa pessoa mentora aí ao seu lado Charles é foda, eu gosto muito dele um cara muito legal que faz parte aqui do All Stars e foi uma escolha ótima ele ainda vai fazer muita coisa foda já faz né, mas vai fazer cada vez mais obrigado Charles pela sua participação aqui cara e se você tem uma história bacana pra contar também de mudança de carreira de inspiração, quer vir aqui me contar, trocar essa ideia aqui comigo no podcast escuba.dev manda um áudio pra mim lá no Telegram eu vou deixar o link na descrição do episódio episódio Beleza? Lá em scuba.dev.br. E eu te vejo no próximo episódio Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev Uma produção Alura Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo